0: Il contenuto primordiale e perenne del cristianesimo è di essere un fatto, credo che a questo punto almeno dovrebbe essere chiaro quello che che intendo dire, è Gert, è un fatto, un fatto che è anche una persona, la persona di Gesù di Nazareth, crocifisso e risorto, senza che ci sia alterità apprezzabile o, peggio ancora, opposizione tra le due affermazioni. Le formule primitive in cui si esprime la realtà di Cristo sono soprattutto due, dicevamo l'altra volta. Gesù è Signore, Curios, e Gesù è il Messia. Dunque, il cristianesimo è Cristo. Gesù non è tanto il fondatore, il promotore, il teorico del cristianesimo quanto il suo contenuto. E questo rende il cristianesimo un caso unico è inconfrontabile con tutte le religioni, con tutte le correnti di pensiero, con tutti i sistemi dottrinali, nei quali tutti c'è cioè un fondatore, un teorico, eccetera, ma che non si identifica mai con il contenuto. Qui invece è proprio così. Certo, anche il cristianesimo è un patrimonio di verità, però dice anche, sulla bocca di Cristo c'è cioè, la verità sono io. Questa è una cosa incredibile il cristianesimo propone fortemente la solidarietà l'attenzione agli altri ai poveri, agli umili, ai sofferenti però la ragione è l'avete fatto a me quello che avete fatto a quest'era l'avete fatto a me è sempre Cristo al centro il cristianesimo eh, si presenta come una realtà fortemente aggregata compatta Eh, questo è il mistero della Chiesa, però questa realtà è Cristo, è il Cristo totale, anche il cristianesimo, come nelle religioni ci sono delle forme liturgiche, ma la forma liturgica tipica, suprema del cristianesimo, che è l'eucaristia, è la persona di Cristo che si rende presente, quindi come si vede sempre, eh, questa idea poi si, si, si ritrova in tutti gli aspetti In cui la nostra considerazione può esprimersi. Il cristianesimo è Cristo, però questa verità centrale è una verità insidiata, dicevamo. Insidiata perché? Perché può capitare che invece di identificare il cristianesimo con Cristo, come è doveroso, secondo tutte le testimonianze che abbiamo raccolto, si può a un certo punto, quasi inconsapevolmente, identificare il cristianesimo con i valori derivati, eh, che sono certamente valori, che sono derivati da da, da Cristo, però hanno, hanno il vantaggio su Cristo di essere mondanamente accettabili, mentre Cristo non è mondanamente accettabile. Questi valori sono, per esempio, la solidarietà, la pace la natura, il dialogo, eccetera. Noi stiamo vivendo un'epoca dove si parla continuamente di queste cose. E io credo di aver citato questa tremenda osservazione di Divo Barsotti, che però è vera, nel mondo cattolico oggi Cristo è soprattutto una scusa per parlare d'altro. Ma, è terribile, ma credo che, che è così, e nessuno lo dice, solo lui ha avuto il coraggio di dirlo questa, questa affermazione. E concludevo la lezione dell'altra volta citando l'ammonimento di Soloviov, questa sua specie di profezia sulla sorte del mondo, in particolare dell'Europa, che allora però coincideva col mondo nell'ottica dei pensatori, e quindi con la profezia dell'anticristo. Essere anticristo, cioè antitesi di Cristo, consiste nel rifiutare il Signore Gesù risorto vivo, Signore, e presentarsi Lui al suo posto come eh, il portatore di tutti i valori. Questa è veramente una cosa di una genialità incredibile in, in Solovioff. Presenta l'Anticristo come un biblista, uno spiritualista, un pacifista, un ecologista, un ecumenista, un campione del dialogo, eccetera. L'ultima osservazione che avevamo avviato... Era eh, poi il tema di questa lezione di oggi, che ha certamente una sua importanza. Dunque, a questo punto, credo che tutti si rendano conto di un problema che avevano gli Apostoli all'indomani della, eh, della Pasqua. Eh, loro non, non erano portatori di una religione, perché la religione c'era già, erano portatori di un fatto che era la risurrezione. Tutto quello che noi chiamiamo religione era in comune con i giudei, quindi non avevo nessun bisogno loro di presentarlo. D'altra parte però tutto questo comune con i giudei non era tipico e proprio della realtà nuova, della realtà pasquale. Quindi a questo punto si capisce anche questa espressione un po' paradossale, anche un po' provocatoria, che io ho detto che primariamente per sé il cristianesimo non è una religione e quindi quella di mettere nel mazzo con le altre religioni significa tradirlo, che è quello che, si, che sta avvenendo adesso. Eh, io mi, mi rendo ben conto che sto facendo un discorso politicamente scorretto, ma è quello che mi risulta mi risulta eh, dai dati. Però non intendevamo, e qui a questo punto dovrebbe essere chiara una cosa, che dicendo che all'origine, quindi nella sua sostanza, il cristianesimo non è una religione, non intendevamo dire che i primi cristiani, gli apostoli, non avevano religione no, la la religione l'avevano non avevano altra religione che quella ebraica non avevano altro Dio che il Dio di Abramo e di Mosè non avevano altro libro sacro almeno inizialmente che non la Bibbia degli israeliti però tutti questi elementi teologici e culturali della sinagoga non erano loro propri in modo esclusivo non li caratterizzavano non li distinguevano dal resto della popolazione di Gerusalemme e della Giudea quindi alla fine non, non, non erano niente di nuovo e quindi no, eh, non erano neanche presenti in un, modo, in un modo forte perché proprio esclusivo caratterizzante della nuova via odos, era il convincimento e l'annuncio pubblico che Gesù di Nazareth il crocifisso del Golgotha, era risorto, era adesso vivo, era Signore, era il Messia. Ma qui gli apostoli e la comunità cristiana avevano un problema gravissimo, che io non ho mai sentito individuare con chiarezza, ma che c'è. Gli apostoli e le comunità di Gerusalemme erano ebrei, osservanti e leali, Perciò era ehm, arduo e penoso per loro anche solo dare l'impressione e certamente soprattutto il pensare loro che la novità pasquale da essi proclamata e quindi la stessa aggregazione inedita che ne era emersa, che era appunto la comunità cristiana, fosse qualcosa di non assimilabile al patrimonio dell'antica rivelazione e quasi un corpo estraneo entro la società religiosa ebraica. Insomma, per loro era un dramma, perché loro non intendevano mica a rinnegare la religione di Mosè. Perciò non potevano eludere il problema di raccordare, idealmente, l'evento sconvolgente che essi testimoniavano con la religione dei padri. E quindi, in ultima analisi, il problema di definire il rapporto tra il curios è il Dio di Israele e di fatto noi vediamo dalle formule della prima comunità che questo problema è è stato affrontato e risolto accanto alla forma Egerte è risuscitato compare la forma Egeiren lo ha risuscitato lo ha risuscitato San Pietro eh, lo dice dal discorso del giorno di Pentecoste, quel Gesù, Dio, lo ha risuscitato, è Geren, e noi tutti ne siamo testimoni. Che poi ripeterà anche, questo nel capitolo secondo, nel capitolo terzo, nel discorso tenuto sotto il portico detto di Salomone, poi nel discorso al Sinedrio, eccetera. Il passaggio dalla formula Egerte, non è un passaggio, l'affiancamento alla, alla formula Egerte e alla formula Egeiren è un arricchimento fondamentale. Perché con la formula Egeiren, lo ha risuscitato, non si evoca solo il fatto del passaggio di Gesù dalla morte alla vita, che era già espresso dalla formula Egerte, ma anche l'intervento in questo passaggio del Dio di Israele che lo ha risuscitato con la formula Egeiren il Dio di Israele viene esplicitamente coinvolto nell'avvenimento nuovo e sconvolgente che essi andavano annunciando in questo modo la fede nella risurrezione del Nazareno viene con naturalezza a saldarsi con la fede nell'unico Dio lo stesso Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe che è all'origine della nazione e della religione ebraica è all'origine dell'evento pasquale non ad altri che a lui deve essere fatta risalire l'iniziativa nell'opera di salvezza e nel suo annuncio a tutte le genti questo è il primo elemento di raccordo ce n'è uno molto importante anche questo il Dio di Israele È chiamato in causa, dalle formule che noi troviamo presenti nella comunità cristiana, non solo al primo configurarsi dell'evento pasquale, ma anche al suo compimento. La gloria piena e definitiva del risorto, cioè la risurrezione di Cristo, sbocca e si identifica con il fatto di collocarsi alla destra di Dio. Alla destra di Dio. Il risorto sta alla destra del Dio di Israele. Il Salmo 110, che cominciava con le parole, disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra, che noi avremo modo di commentare abbastanza analiticamente andando avanti, è stato letto abbastanza concordemente, già prima della, del fatto cristiano, come profezia del Messia. E quindi del Messia era detto in quel Salmo, secondo l'interpretazione comune, eh, l'invito divino siedi alla mia destra. I cristiani se ne avvalgono subito di questo testo per indicare la conclusione dell'avventura salvifica di Gesù. Alla fine egli è posto accanto al Creatore, al Dio di Israele, partecipe del suo splendore e della sua potenza sugli uomini e sulle cose questa frase compare già nel discorso di Pietro a Pentecoste ed è poi largamente presente negli atti, in tutto il libro degli atti nel corpus paolino, nella lettera di San Paolo, nella lettera agli ebrei d'altronde secondo l'unanime tradizione sinottica Gesù stesso l'aveva utilizzata applicandola a sé nel processo davanti a, Ca- a Caifa. Abbiamo già esaminato questo testo, no? Se tu, colui il Messia, eh, sì, io lo sono, e vedrete il figlio dell'uomo venire, eh, il figlio dell'uomo sedere alla destra della potenza, no? Che è la citazione del Salmo 110. L'espressione chiariva arriva inequivocabilmente e chiarisce anche per noi, che la nuova realtà della Signoria di Gesù, il termine Curios, nella tradizione antica era riservata a Yahweh, non insidia l'universale e assoluta Signoria sull'universo dell'unico Dio. Si tratta dello stesso dominio al quale il crocifisso del Golgotha, in virtù della sua risurrezione, è stato arcanamente chiamato a partecipare. Riconoscendo al Nazareno risorto il titolo di Curios Tes Doxes, Signore della Gloria, è l'espressione della prima lettera di Corinti, non per questo cessavano di riconoscere con piena adesione di sempre il Dio della Gloria. Il Dio di Abramo, di Isacco e eh, di Giacobbe è il Dio del, della Gloria, Oteostes Doxes. Terzo elemento, sempre di questo, come dire, saldatura, no? il Dio di Israele non è soltanto colui che ha risuscitato il Curios, non è soltanto colui che è l'approdo della Pasqua, alla destra di Dio, è anche colui che lo ha inviato nel mondo, vale a dire il Dio di Israele è protagonista fin da principio dell'impresa salvifica di Gesù di Nazareth. Questa missione da parte del Padre è un convincimento che si ritrova sia nei discorsi apostolici riportati negli Atti, sia nelle lettere paoline, sia nella prima lettera di Giovanni. D'altra parte, la comunità primitiva aveva memoria che Gesù stesso si era presentato come un mandato dal Dio di Israele. Questo è un logion che si ritrova nei sinottici, che accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato nella catechesi giovanea questo è un elemento che è particolarmente messo in rilievo il quarto vangelo non si stanca di ripetere fino a renderla una locuzione stereotipa e batterebbe i vangeli di Giovanni che noi leggiamo, sentiamo leggere la domenica che Dio è il padre che mi ha mandato Opensos me pater era abituale nel Vangelo di Giovanni indicare Dio, cioè Gesù che parla di Dio, come colui che mi ha mandato, il Padre opensos me pater. La lettera agli Ebrei, nella stessa linea, attribuisce a Cristo il titolo di Apostolos, inviato inviato da Dio per la salvezza degli uomini. Quindi è chiaro che è, è, tutta la comunità cristiana primitiva, ha questa idea che Gesù è venuto mandato dal Dio di Israele. I cristiani assumevano così rispetto ai loro correligionari israeliti, perché erano correligionari, non dimentichiamolo, un nuovo modo di guardare in alto. Il creatore del cielo e della terra, che era fortemente presente nella rivelazione ebraica, fin dalla, dalla Genesi, Rimane sì il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei patriarchi, ma è prima e più di tutto è percepito come il Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che è la formula cara a San Paolo. San Paolo la ripete continuamente, per lui il Dio di Israele è diventato il Padre del Signore nostro Gesù Cristo, formula che del resto è usata anche nella prima lettera di Pietro. Quindi questo è già un terzo elemento, ma eh, c'è, eh, come dire, un altro elemento che possiamo, eh, possiamo trovare nelle formule proprio di Fede, ed è la formula che San, noi la troviamo in San Paolo, ma credo che si trova sostanzialmente presente dappertutto, la formula è secondo le scritture, katatas grafas questo a rendere ancora più evidente la collocazione dell'evento pasquale entro, non accanto, non al di fuori, la storia salvifica del proprio ebraico e quasi a rinsaldare i vincoli intrinseci della novità cristiana con la fede di Israele, la comunità apostolica fin dai primi giorni evoca la testimonianza delle antiche scritture, secondo le scritture. Già subito dopo la, eh, la grande epifania pentecostale, il giorno di Pentecoste, Pietro illumina la primaria e fondamentale esperienza pneumatica dei discepoli di Cristo con il testo messianico di Gioele, scrittura, e presenta la risurrezione del crocifisso come l'avveramento di quanto era stato preannunciato dai salmi. Questo era, era il testo sacro degli ebrei che veniva citato, no? Questa preoccupazione di collegarsi con l'antica rivelazione è specialmente presente nel Vangelo di Matteo, il quale a ogni tornante della vicenda di Gesù di Nazareth riproduce l'espressione stereotipa, questo avvenne perché si adempisse quanto era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Quindi Preoccupazione sempre di dire, ma no, non è niente di nuovo in un certo senso, perché era stato previsto dalle, vostre, dalle nostre scritture. no? Non è assente neppure dalle pagine di Luca, né da quelle di Giovanni. Del resto i primi discepoli si ricordavano che il Signore stesso, esplicitamente, durante la sua permanenza visibile tra i Suoi, aveva insegnato questo. Capitolo 24 di Luca. Sono queste le parole che vi dicevo quando era ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me, nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Guardate che con queste a noi sembrano cose quasi scontate, ma in realtà qui viene evocata tutta la Bibbia, cioè i libri storici, Mosè, i libri profetici e i libri sapienziali, salmi. Allora apri loro la mente all'intelligenza delle scritture. Come si vede il Dio dei cristiani, Dio dei nostri primi fratelli nella fede pasquale, non è solo il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, è il Dio di Mosè, di Davide e dei profeti. Così tutto il patrimonio biblico ebraico è acquisito al tesoro ideale del nuovo Israele in San Paolo troviamo appunto questa formula che io ho già citato katatas grafas secondo le scritture mi viene in mente che in faccia a Hitler e al suo antisemitismo Pio X I che io credo sia stato il più grande papa del secolo XX ha pubblicamente ha dichiarato: Guardate che ci voleva ben bel coraggio, ci in presto adesso noi dire il Papa, allora adesso noi siamo più ben tranquilli e che Hitler non c'è più, è morto, no? Ma allora è, era a Roma, eh? Fatto il viaggio a Roma. E quando Hitler arriva a Roma, Pio XI ostentatamente lascia Roma, va a Castel Gandolfo, dicendo pubblicamente che non voleva essere nella sua città episcopale dove era stata innalzata una croce che non era la croce di Cristo. Non ne trovate mica ricordati tante queste cose, eh? Eh. Ebbene, lì ha detto una frase, secondo me, fortissima. Ha detto, guardate, ha detto a quelli che avevano pubblicamente, facevano professione di antisemitismo. Noi, cioè noi cristiani, siamo spiritualmente semiti. Noi cristiani siamo spiritualmente semiti. Qui due rilievi a questo punto sono doverosi, perché la verità bisogna sempre vederla in tutti i suoi aspetti. Alla luce di quanto si è detto, si comprende come il cristiano debba accogliere non solo l'adesione al Dio di Israele, ma anche l'adesione a tutto l'autentico patrimonio religioso ebraico. La religione cristiana è la stessa religione ebraica che è arrivata al suo compimento. Questa è una cosa che dobbiamo tenere presente. L'intera storia di salvezza che comincia con la vocazione di Abramo non è estranea alla nostra fede anzi è parte integrante della nostra ricchezza spirituale. Io ho già citato questo piccolo episodio è un'idea che la mia mamma non aveva ben chiaro perché una volta venendo alla messa domenicale viene in casa e mi dice ma senti un po' ma noi non siamo nel Nuovo Testamento? Sì. E cosa continuate a leggere l'Antico Testamento? Dice, è come leggere l'orario ferroviario dell'anno scorso. <ride> Immagine un po' fantasiosa, no? E lì a spiegare: no, è adesso che noi possiamo leggere comprendendo, perché abbiamo la chiave interpretativa che è Cristo. Io però non sono mica stato di tanto, sa, mi pare che potesse andare bene anche l'orario ferroviario dell'anno scorso, insomma. Lo stesso Dio, ricordate l'inizio della lettera agli ebrei, che è un inizio bellissimo, lo stesso Dio, e qui cito, che aveva già parlato nei tempi antichi, molte volte e in diversi modi, ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente in questi giorni ha parlato a noi per mezzo di un figlio che ha costituito erede di tutte le cose e per mezzo del quale ha fatto anche il mondo. Dove si vede il grande equilibrio, cioè dalla continuità, per cui Gesù è, come dire, la conclusione di tutto il discorso che è cominciato con, con Abramo, con i profeti, eccetera, però è anche, va molto al di là, per mezzo di un figlio che ha costituito erede di tutte le cose e per mezzo del quale ha fatto anche il mondo. Allora, Tutto il rigoroso monoteismo ebraico ci appartiene e intimamente ci condiziona e ci regola. Tutto il rigoroso monoteismo ebraico nei suoi due cardini, che sono fondamentali rispetto a tutte le altre forme religiose, cioè la concezione dell'assoluta, trascendente, incontaminata superiorità di Dio, Forte monoteismo ebraico e nello stesso tempo dell'appassionata partecipazione divina alla storia degli uomini. Un genio come Isaia è riuscito a esprimere queste due cose introducendo la formula, l'epiteto di Dio: Dio è il santo di Israele. Il santo, cioè colui che è fuori, incontaminato, no? il sovrastante di Israele, che è diventato quasi proprietà nostra. Questo è l'ebraismo e questo è il cristianesimo. Questo non dobbiamo dimenticarlo. Detto questo, però, devo fare un'altra osservazione che è simmetrica e, come dire, complementare a questa. Non si può disconoscere o sottovalutare, però, che il fatto cristiano, le guerre, è stato per così dire fuori misura nella trama degli accadimenti fino allora verificatisi nella storia della salvezza. Cioè ci sono stati tanti accadimenti, da, tutta la storia da Abramo, eh, poi con, con, con Mosè, eccetera, con i profeti, però l'avvenimento pasquale è assolutamente fuori misura, questo non si può non riconoscerlo. E quindi è entrato nella vicenda... La stessa vicenda, questo non dobbiamo dimenticarlo, ma con una originalità e una potenza assolutamente sconvolgente. Quindi ogni prospettiva è stata radicalmente mutata. Le antiche scritture, senza la minima manipolazione, hanno ricevuto un'altra chiave di lettura sono apparse come una epifania progressivamente più intensa del figlio di Dio fatto uomo. Allora aprì la loro mente all'intelligenza delle scritture e detto da Gesù risorto perché comprendessero che quanto leggevano nella legge di Mosè nei profeti e nei salmi era detto di lui. Ciò che era avvenuto al popolo ebraico pur mantenendo la sua indole oggettiva e reale, adesso, dopo l'evento pasquale, assume una valenza eccedente, una valenza nuova eccedente, che, con un aggettivo tecnico proprio, è una valenza tipica nei confronti dell'epoca nuova. Questa questa parola è, è di San Paolo. Tutte queste cose, dice nella prima lettera di Corinti, Accaddero a loro, ai padri, ai nostri padri, tipicos in figura, e sono state scritte per la nostra istruzione di noi, per i quali è arrivata la fine dei tempi. Cosa vuol dire una valenza tipica? Tipica è una realtà, un personaggio, un accadimento che pur avendo una sua verità. Però insieme richiama, raffigura, rappresenta una realtà, un personaggio, un accadimento di un'altra epoca. Quindi tutto quello che noi leggiamo nell'Antico Testamento ha questa valenza che illumina quello che poi avviene, si realizza nel nuovo. Questo vuol dire la parola typicos, tipica. Eh, facciamo un piccolo esempio. Nella coscienza ebraica, Mosè era per eccellenza il mandato da Dio per la liberazione del suo popolo. Capitolo terzo dell'esodo è proprio lì. Dio manda Mosè. Lui non ha nessuna voglia di andare, bello che lì sono. c'è questo dialogo e cui Mosè cerca tutte le scuse per evitare la. finché Dio perde la pazienza e... e dice: Tu fai quel che ti dico io. Eh, donna. Quindi è chiaro che è l'inviato. Suo fratello Aronne è. Nella vicenda dell'Esodo il titolare massimo del culto divino è il sacerdote anche Mosè appartiene alla tribù sacerdotale dei Leviti, però è Aronne che viene investito del culto divino ora tutto ciò è stato oltrepassato in Cristo realizzato e oltrepassato la lettera agli ebrei dice noi dobbiamo fissare bene lo sguardo su Gesù l'inviato è il sommo sacerdote della fede che professiamo. Don apostolon kai archierea tes homologias e mon. Cosa vuol dire questo? Vuol dire, attenzione bene, Mosè era l'inviato. Aaron era il sacerdote, ma il nuovo e vero Mosè è Cristo, il nuovo e vero Aronne è Cristo. Perciò l'evento cristiano qui mi avventuro a dire queste espressioni politicamente scorrette, l'evento cristiano, per usare il paragone di Gesù, è stato il vino nuovo versato negli otri vecchi. Ricordate questa parabola di Gesù, no? Si versa il vino nuovo negli otri vecchi, eh? e Gesù dice, nel capitolo secondo di, di Marco, il vino spaccherà gli otri. Nessuno osa adesso citarla in questo senso, ma mi pare evidente cosa vuol dire Gesù. Il vino spaccherà gli gli altri. L'altissima e originale riflessione dell'intera lettera agli ebrei non sarà che la coraggiosa e illuminata traduzione nei termini e nelle categorie più esplicitamente teologiche di questa fulminante immagine profetica del Signore il vino spaccherà gli altri con il sacrificio del Golgotha e l'ingresso del Sommo Sacerdote nel santuario Celeste è stata sancita ormai l'alleanza nuova che era stata predetta da Geremia e la lettera agli ebrei commenta e io vedo in giro dei commenti attuali gli esegenti e teologi che dicono esattamente il contrario di quello che, che dice la lettera agli ebrei commenta la lettera agli ebrei dicendo alleanza nuova Dio ha dichiarato antiquata la prima. Ora, ciò che diventa antico e invecchio è prossimo a sparire. Politicamente corretto, politicamente scorretto, questo è, è quello che c'è. Insomma, io cosa devo farci? io stavo Quindi, a questo punto io vorrei fare una piccola riflessione. Bisogna riconoscere serenamente che se la prima verità cioè l'eredità ebraica del cristianesimo, non è stata sufficientemente compresa e apprezzata dal cattolicesimo dei tempi andati, trascurare o sminuire la seconda tra cioè l'esplosione pasquale e temere di asserire l'assoluta e irriducibile novità del cristianesimo, perché potrebbe apparire politicamente scorretta e non, non eh, come dire, favorevole al dialogo, Questo è il pericolo che oggi corre qualche parte della esegesi, della teologia, della cultura ecclesiale contemporanea. Bene. La necessità, adesso... No, abbiamo ancora un po' tempo. La necessità di non lasciare fuori dall'attenzione esplicita e puntuale il Dio di Israele, autore primario della vicenda salvifica, ha suggerito ben presto alla comunità apostolica di accompagnare ai testi cristologici unitari, Egerthe, Egeren, Curios, Chris, Christos, eccetera, anche delle professioni di fede e struttura, per così dire, a base binaria. Cioè, il problema è quello di raccordare sul piano delle formule, io prima ho visto il problema sostanziale ma adesso anche sul piano delle formule di raccordare la formula di fede ebraica monoteistica e creazionistica alla formula di fede pasquale Curious. e noi troviamo uno splendido esempio binario che ci è stato conservato nella prima lettera di San Paolo ai Corinti questa è chiaramente una formula di fede in uso della prima comunità cristiana dove i due articoli di fede, quello desunto dall'antica rigorosa verità monoteistica ebraica, che continua a valere, e quello espressivo della nuova certezza pasquale, a proposito della Signoria del Risorto, sono disposti con perfetta simmetria, sono abilmente congiunti e al tempo stesso distinti tra loro, per mezzo del gioco delle preposizioni questo è un testo che vale la pena di vedere da vicino È prima lettera ai Corinti capitolo ottavo, versetto sesto c'è un solo Dio il Padre dal quale tutto proviene e noi siamo finalizzati a Lui e c'è un solo Signore Gesù Cristo per mezzo del quale esistono tutte le cose e noi esistiamo per mezzo Sui è bellissima. Queste sono proprio le, le, le due formule, quella ebraica e quella pasquale, che sono raccordate nell'identica professione di fede. Eh, la, la traduzione in uso qualche volta non, non rende ragione del testo, eh, per esempio, c'è un solo Dio il Padre Egsù dal quale tutto proviene e noi siamo finalizzati a lui, e meis eis auton, la Bibbia della CEI traduce e noi siamo per lui, ma no, eh, se c'è una preposizione che è ambigua, ricca di tanti sensi, per, è eh, la preposizione per, può essere finale, può essere eh, strumentale, eccetera. È un solo Signore Gesù Cristo, per mezzo del quale Dio di esistono tutte le cose, e noi esistiamo per lui. E qui ancora, diautù vuol dire per mezzo di lui, tanto è vero che la revisione del 97 che è ancora in corso, la ritocca e dice noi esistiamo grazie a lui, che corrisponde al testo greco. Comunque è notevole la limpidità con la quale è assegnata al Dio di Israele, al Padre, l'ultima derivazione per mezzo della preposizione ek, da, e l'ultimo approdo, per mezzo della preposizione eis, verso, di tutto, di tutto, eh? tutto proviene, tutto eh, prov- eh, dal quale tutto proviene e anche noi siamo orientati a lui. Ed è invece riconosciuta a Cristo, nella seconda parte, quella, quella più tipica pasquale, una mediazione attraverso la preposizione di per mezzo, sia nell'origine dell'universo, e questo è... è Interessantissimo, per mezzo del quale esistono tutte le cose, attraverso il risorto, il curios, e noi esistiamo per mezzo suo, e va anche segnalato che qui il curios è presentato come partecipe di quell'azione creatrice che invece sarà riservata esclusivamente al padre nelle posteriori e più sviluppate professioni di fede. Si vede anche il simbolo apostolico, la creazione, è tutta riferita al padre. Proviamo una seconda professione a ritmo binario nella prima lettera di San Paolo a Timoteo, capitolo secondo. Uno solo è Dio, uno solo è il mediatore di Dio e degli uomini, un uomo, dice il testo originale che non ha l'articolo, Cristo Gesù, che ha dato se stesso il riscatto per tutti. In rapporto alla professione riportata nella prima lettera dei Corinti possiamo osservare che i due articoli qui sono di ampiezza diseguale a vantaggio del nucleo cristologico, cioè ormai eh, direi l'attenzione maggiore era rivolto a quello più tipico del cristianesimo. L'idea della mediazione che nella professione della prima lettera dei Corinti è indicata dalla semplice propos- preposizione di A per mezzo Qui è resa più esplicita con l'introduzione di un sostantivo qualificante, Mesites, uno solo il mediatore, Mesites, che sarà una parola chiave nella teologia della lettera agli ebrei che fonda molto su questa parola. In questa seconda professione binaria trova un posto di rilievo la menzione dell'azione redentrice di Gesù nei confronti dell'umanità intera, come non c'era invece che restava nell'ambito della creazione, no? che ha dato se stesso in riscatto no? per tutti possiamo fare un'altra osservazione a differenza della prospettiva del prologo Giovanneo, che prende in considerazione il logos che è in principio presso Dio ed è Dio la funzione mediatrice di Cristo è fondata sul suo essere uomo che è esplicitamente citato l'uomo Cristo Gesù ed è una funzione universale riguardante ogni popolo appunto in quanto è uomo senza specificazioni mentre per esempio nella lettera ai Galati si riconosce anche a Mosè la qualifica di mesite, di mediatore ma mediatore per gli ebrei qui invece di Gesù si dice che è un uomo che è mediatore per gli uomini, per tutti gli uomini i discepoli di Gesù si rendono ben conto che con la Pasqua di Cristo Una grande novità ha fatto irruzione, sia nella storia di Israele e dell'umanità intera, sia nell'universo e nei cuori. Quanti nella fede si aprono a questo evento di luce e di grazia congiungendosi col risorto, conoscono come una trasfigurazione cosmica, un radicale ringiovanimento, San Paolo nella seconda lettera ai Corinti esclama con, possiamo dire, con gioiosa fierezza, Se uno è in Cristo è una nuova creazione, cainetisis, il mondo nuovo, le cose vecchie sono passate, ecco ne sono nate di nuovo. In virtù poi dell'emozionante e teofania di Pentecoste ci si rende conto che questa congiunzione a Cristo e alla sua Pasqua non è qualcosa di puramente soggettivo e intenzionale, è immessa nel profondo dell'essere e anzi ontologicamente costituita dall'effusione dello spirito, questa realtà divina, misteriosa, che diventa principio di ogni redenzione e si rivela come la sorgente dell'intera vita ecclesiale. La scaturigine ultima di questa donazione pneumatica è il Padre, qui c'è sempre la preoccupazione no? di restare dentro nell'ambito della, della, della religione ebraica, che la attua attraverso il Signore crocifisso e glorificato. E ciò che San Pietro chiarisce, con sintesi felice e compiutezza di presentazione, il giorno stesso di Pentecoste. Dio, Dio di Israele, ha risuscitato questo Gesù, e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato pertanto alla destra di Dio, e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso come voi stessi potete vedere, vedere e udire. Come risulta da queste parole, si può dire tanto che lo Spirito è inviato dal Padre nel nome di Gesù, un po' onomatico di Gesù nel Vangelo di Giovanni, quanto che è Gesù a inviarlo da presso il Padre. I discepoli hanno avuto immediata intelligenza di quel che stava avvenendo in quel cinquantesimo giorno, perché avevano memoria che tutto ciò era già stato predetto e assicurato dal Signore come risulta sia dal Vangelo di Luca, sia dalla Catechesi Giovannea. Dopo tutto questo era naturale che il Pneuma, questo terzo protagonista dell'azione di rinascita e di rinnovamento che secondo il Libro degli Atti ha accompagnato passo passo il cammino della giovane Chiesa, dovesse trovare un posto nelle professioni di fede. Quindi lentamente ci stiamo avviando dalla formula unica alla formula binaria alla formula ternaria, cioè alla formula trinitaria, come vedremo la prossima volta.